0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي يسعدنا في لقائنا اليوم أن يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة وهذه أولى رسائلنا وردت من المستمع أحمد صالح العلي من القصيم بعث بسؤالين في سؤاله الأول يقول من لم يجد حوله من يستحق زكاة الفطر ليدفعها إليه فماذا يفعل وما الحكم لو تركها إلى ما بعد صلاة (تصفيق) العيد نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فزكاه الفطر فريضه فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء والصغير والكبير والحر والملوك وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاه العيد فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمها ان يقدمها الى فقراء اخرين في القرى المجاوره ويسارع الى اخراجها قبل صلاه العيد، وليس له تاخيرها الى ما بعد صلاه العيد، لان هذا خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امر عليه وسلم والسلام بان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. وقال من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله. ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. فالواجب عليك ايها السائل ان تعنى بهذا الامر وان تخرجها قبل صلاه العيد ولو قبل العيد بيوم او يومين او ثلاث. لا بس في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين كان من عمر يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة وربما اخرجها قبل العيد ثلاث أيام من عمر رضي الله عنه المقصود أنه لا حرج في ذلك يبدأ إخراجها من اليوم الثامن والعشرين و... ويستمر إلى صلاة العيد فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء
0: فاطلب الفقراء مكان آخر ولا بستفر نعم سؤال ثاني يقول هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أنه لا جمعة للمأمومين بعكس الإمام فكيف تجب على الإمام لوحده وكيف يقيمها بمفرده
1: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين في الجمعة عيد اسبوعي وصلاه العيد عيد الاضحى والفطر عيد سنوي وكلهما وكلاهما واجبه الجمعه فرض عين وصلاه العيد فرض الكفايه عند اكثر وفرض عين عند بعض اهل العلم كالجمعه اختلف العلماء في العدد المشترط لهما واصح ما قيل في ذلك ان اقل العدد ثلاثه فما فاكثر وأما الاشتراط عيد فليس له دليل واضح يعتمد عليه، ومن شرطها الاشتطال تكون في البلد، أما البر أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا عيد، ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة ولم يصلي جمعة، ولم يصلي عيدا يوم النحر، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة وهكذا سكان لا عيد ولا جمعة وإذا وافق العيد والجمعة جاء لمن حضر العيد ألا يصلي الجمعة وأن يصليها ظهراً لما ثبت عن فيها فهذا على عليه الصلاة والسلام فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وإذا في يومهما العيدان فمن شهد فمن شهد الجمعة فلا العيد فلا جمعة عليه فالمقصود أو ما أخذ معناه كلامه صلى الله عليه وسلم، المقصود انه نبت عنه صلى الله عليه وسلم، يدل على الرخصة لمن شهد العيد ألا يصلى الجمعة. ولكن لا يدعو الظهر، ان يصلي ظهرا، لأن الله وجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا لم يصلي جمعة صلى ظهرا. وليس لدينا يوم لا يجف فيه إلا أربع، بل علينا خمس صلوات سوى العيد. العيد صلاة سادسة. إذا صادف العيد يوم الجمعة فإن عليه يصلي الله نعم إذا صل... إذا لم يصلي الجمعة نعم والإمام تكلم الإمام يصلي بالناس يصلي لا نعم. نعم.
0: بارك الله فيكم هذا السائل محسن صابر عبد اللطيف مصري يعمل بالطائف يقول لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر مني ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة ولي منها أطفال خمسة فما الحكم في هذا الرضاع هل تعتبر اختا لي أم لا وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمي أما إن كان رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر هنا تكون أخت لك
1: والنجاح باطل أما إن كان رضع أقل من خمس لان كان اربعا ولا مشبعا او ثلاثا او اقل فانه لا يعول على ذلك لما ثبت ان وسلم انه قال سهلة بنت سخيل ارض ايسال من خمسه رضاعات حرمني عليه وثبت في صحيح ملزم العائشه رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القران عشره رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخها بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك خرج لما مسلم صحيح والتميمي رحمه الله في جامعه وعلى لفظه ولا بد ان يكون في الحوالين الرضاع في الحولين ايضا لأن كان بعد الحولين فلا تعود تعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين لا رضاع الا ما شاء الله وكان قبل الفطام فاذا رضع من امك خمس رضاعات او اكثر وشيد بها ثقه من الرجال او النساء او امك اذا كانت ثقه فان النكاح يكون غير صحيح وعليك اعتزالها والولد منها لاحق منك لانك لم تعمد الباطل, الباطل فالولد لاحق منك يعني ولدها من ذكر الولد فلاحق منك لانه نكاح شبهه لم تعلم جميعا انها رضيعه فالعذر قائم اما رضاه اخيك من امها فلا يضرك ليس له نكاح احدى بناتها لانه صار اخا لبناتها واما انت لا اذا كانت ارضعته خمس رضعات لا اكثر في الحولين فيكون اخا لاولادها ويحرم عليه ان يتزوج من, أول... من بناتها اما انت فاجن الا ان ترضع من امك او ترضع انت من
0: امها فرضع شرعيا يبلغ خمسه رضعات فاكثر
1: نعم في الحولين
0: نعم السؤال الثاني يقول أنا أعمل هنا بالمملكة وقد تغربت عن بلدي بحثا للرزق الحلال والحمد لله فقد جمعت مبلغا من المال وأدخره إلى حين عودتي إلى أهلي الذين هم في أمس الحاجة إليه فهل تجب علي فيه زكاة أم لا نظرا لحاجة أهلي الماسة إليه إذا جمع
1: المسلم مالا يبلغ لصابة الزكاة وأرصده لقضاء دين أو للزواج أو ليذهب به إلى أهله أو ليشتري به مسكنا أو أو لغير ذلك فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء الدين أو الذهاب إلى الأهل لا يكون عذرا في إسقاط الزكاة ولا مسوغا لذلك هذا والمعروف من الأدلة الشرعية ومن كلام أهل العلم. فعليك أيها السائل أن تؤدي زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولو كنت أرصدته لتذهب به إلى بلادك للإنفاق على والديك أو أو للزواج أو لأسباب أخرى. نعم.
0: بارك الله فيكم، هذا السائل عين عين حاء اليمني يقول لأخ أكبر مني سنا ويقيم في اليمن ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر فهل يصح هذا أم لا وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا وما مقدارها
1: إذا كانت حالكما واحدة وأنتم, وأنتم شركان في الأموال فلا بأس يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد ولكن الصواب والأولى والأحوط أن تخرج عن نفسك في محلك وعن أسرتك زوجتك ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها لأن كثيرا من العلم يجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها عليك أيها السائل أن تحترض نفسك وأن تخرجها أنت ولا أخرجها هو عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وعن بيتك لأنها مواساة لفقراء البلد وإحسان إليهم وكف لهم عن السؤال حتى يتفرغ حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من الشرور والفرح بالعيد وعدم التشاؤل بسؤال الناس فالحاصل أن الأولى والأحوط والذي ينبغي أن تخرجها تهدي أن في محلك عن نفسك وعن أسرتك لكن لو أخرجها عنك بإذنك أو لأنكما شريكان صح الصحيح وأجزاء ولكن كونك تخرجها في محلك وعن عن نفسك وعن اسرتك سواء كنت شريكا او لست هو الذي ينبغي نعم.
0: اثابكم الله هذا السائل الف 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 بعث بسؤالين سؤاله الاول يقول في العام الاول من زواجنا وعلى اثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق وكانت صيغته كالاتي اذا دخلت امك هنا تكوني طالقه. وكنت أقصد بذلك التهديد فعلا للطلاق وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عاما وأنجبت منها أولادا ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة فما حكم هذا الطلاق هل يقع أم لا الصواب أن
1: هذا الطلاق له حكم اليمين لأن كلامك تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر هذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك كفارتها وإن طال مدى عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عشر رابح مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر أو من الأرز أو غيرهما من قوت البلد يدفع إلى عشرة مساكين. لا ينقص عنهم أو تكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة كقميص أو إزار ورداء ويكفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلاق زوجتك معك و إشرتكما التي بينكما باقية ولا حرج فيها هذه المدة الطويلة إلا أنك أخطأت في عدم خالك الكفارة هذه المدة الطويلة وأما القول بأنه يقع الطلاق قول ضعيف والصلاب أنه لا يقع ما دام للتحديد والمنأ وليس نعم
0: السؤال الثاني يقول اشتريت قطعة أرض منذ ثمان سنوات وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات ولكنها لا تزرع وهي أرض فضاء وأريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة وإذا كانت تجب فكيف أعرف مقدارها؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم مطلقا لكثرته ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم ثم العمل في هذه الحالة
1: إذا كانت الأرض للبيع فأنت أجزنت على أنك اعددتها للبيع ونويت ذلك فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها العام الأول له حال والثاني له حال وهكذا تسأل الخبرة عن قيمتها كل سنة وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك وإذا كنت معشرا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال ثم تزكي أو إلى أن تبيعها ثم تزكي من ثمنها هذا إذا كنت أردتها للبيع أما إذا كنت ما أردتها للبيع بل أردتها للسكن أو مترددا لم تجزم بشيء أو تريد أن تبني عليها بيوتا للتأجير أو تجعلها مزرعة تريد أن تجعلها مزرعة ولكن ما يتيسر ذلك فليس عليك الزكاة إنما الزكاة أعدها للبيع فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول وإذا عجز عن الزكاة أجرت عليها حتى يتيسر له الزكاة يقول لقول الله سبحانه وإن كان عسرة فلا تقضيها إلا وهذه لا تعم حق الله وحق العباد. ومتى تيسر المال من هبه أو إرث أو غير هذا أديت الزكاة التي عليك على هذه الأرض، أو بعتها كذلك تؤدي الزكاة، نعم. وإذا باعها يزكيها عن الثماني سنوات. كل سنة بحسبها. نعم. كل سنة بحسبها. قد تكون في السنة الأولى تساوي مثلا ألا. 10,000، في الثانية تساوي 15، في الثالثة تساوي 20، وهكذا.
0: بارك الله فيكم هذا السائل صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية يقول أنا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها كلمة الطلاق فقلت لها أثناء هذا الشجار أنت ستون مرة طالق وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر وبعدها سافرت إلى خارج بلدي
1: عيد عيد. نعم.
0: يقولنا رجل متزوج وقد حصل شجار بيني وبين زوجتي وفي حالة غضبي طلبت مني أن أعطيها الطلاق فقلت لها أثناء هذا الشجار أنت ستون مرة طالق وحصل هذا الكلام مني مرتين في خلال عشرة أيام وعاشرتها بعد ذلك لمدة شهر وبعدها سافرت إلى خارج بلدي أفيدوني لأنني في حيرة كبيرة ولأنني مسافر إلى بلدي بعد فترة قصيرة فماذا أفعل هل هي طالق فعلا وتحتاج إلى عقد جديد لإعادتها إلى عصمتي مع العلم أن كل الكلام مني لم يكن من القلب نعم
1: هذا الطلاق أولا منكر لا يجوز يقول ست طلقة ولا طلقات ولا أربع ولا عشر المشروع يطلق واحده، المؤمن طلقته ويقول انت مطلقه انت طالق ولا ياتي أزيد من هذا فيقول عشرين او ثلاثين او ستين كل هذا منكر وقد بلغ النبي ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ولما سمع النبي ان رجلا طلق بالثلاث غضب وقال ايوه عبدي كتاب الله وانا بين اظهركم. قال ابن عمر لما بلغه ان ان طلقتها طلق قال عصيت ربك سيما امرك به من طلاق امراتك. فلا يجوز الزوج ان يطلق بالثلاث او بالستين او بالمئة كل هذا لا يجوز. اما الواقع وهو انك على ست طالق في عشرة ايام مرتين هذا يوضع فيه. فان كان الغضب قد اشتد معك حتى صار عقلك غير مضغوط واختل شعورك او اشتد معك الغضب جدا حتى لم تملك نفسك بسبب شدة النزاع والكلام الذي يرى بينكما فهذا على الصحيح لا يقع به طلاق عند شدة الغضب الذي يغلب عليه عدم قدرته على ضبط نفسه ومنعه من الطلاق وعدم تعقله مضار الطلاق فهو شبه مجنون وشبه معتوه أو ما يقرأ من ذلك فهذا لا يقع طلاقه وهكذا لو كان عنده بعض العقل ولكنه قد اشتد به الغضب وصار 70 80% أخو المجنون وأخو المعتوه لشدة الغضب فهذا لا يقع طلاق في هذه الأحوال التي سد فيها الغضب وغلب عليه الغضب حتى عجز عن ضبط نفسه وعن ملكها وعن الإمساك عن الطلاق. وهكذا لو كانت في طوف جامعتها فيه ولا وليست حاملة وليست عائشة بل تحيض أو في نفاس أو في حيض فإن هذا الطلاق لا يقع. إذا كان في حال حيض أو نساس أو طول جامعتها فيه ولم تع حاملاً وهي ممن يحيض فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة على الصحيح من أقوال أهل العلم أما إن كانت في طول لم تجامعها فيه أو في حال حمل فإن الطلقتين واقعتان إذا كان شعورك معك والغضب ليس بل, بل بلغ الشدة التي تمنع من وقوع الطلاق الغضب العادي فإن الطلاق يقع ويقع بكل جملة طلقة طلقه واثنان طلقه على الصحيح لان الصحيح أن الطلاق بالثامن واحد وهكذا ما في حكمه كالطلاق بالأربعة او بالعشر او الصحيح ان يقع واحده لما ثبت ابن عباس الله عنهما قال كان الطلاق على اهل النبي صلى الله الصديق واول خلال عمر رضي الله تعالى عنه طلاق الثالث واحده فقال عمر رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناه فلو أمضي الله عليه وعليه الله عليهم خرجه مسلم الصحيح وثبت معناه من حديث ابن عباس في قصه ابي عند احمد بن سند جيد انه طلقها في الثلاث فرد عليه ان يتزوج علىها واحده فهذا هو الصواب فيما يقع من قول الرجل انت طالق بالثلاث او بالستين او بالمئة او بالالف او ما اشبه ذلك هذا حكم حكم الطلاق واحده هذا الصحيح فيكون هذه المراه تكون هذه المراه وقع عليها طلقتان اذا كان شعور مطلق معه وليس عنده الغضب السابق بل كان غضبه عاديا فإن يقع عليها طاقتان إذا كانت حامله أو في الطفل لم تجامعها فيه طاقتان ويبقى لك واحده وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعه فتكون في في حبالك وفي أصبتك ويبقى لك واحده ولك الرجوع إليها ومباشرتها وإن أشتت شيء إلينا عن الرجعه علاوة على جماعة فهذا حسن، يعني بعضها العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يراه بد من النية مع نية الرجعة، فإذا أشهدت شاهدا أنك راجعتها فمدة قريبة، الشهر بعد جماعك لها وبعد الطلقتين الشهر قريب، ليس في, في الغالب حصول خروجها من العدة بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور حيض إحتسال عليها بعد أطلقت الثانية، فالحاصل أن أن لك أن حصلت بدماع ولها لها طلقة ولك العود إليها واتصالوا بها لأنها زوجته لكن إن شاهدت أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حرصا على اتباع السنة فهذا أولى وأفضل بأن الله أمر بها سبحانه وتعالى في قوله وأشهدوا دواء دواعيا منكم وأقيموا شهادة لله هذا لهم هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة مع مراعاه ما تقدم في شان الطلاق هل الغضب العادي او الغضب الشديد الذي افقدك شعورك او قارب ذلك ومع مراعاه ايضا كونها في قرن جامع تاهيه او في حيض او في نفاس اما اذا كانت في حاله من هذه الاحوال الثلاث في حيض او نفاس او في قرن جامع تافه وليست حامله فان الطلاق لا يقع على وتعالى ما, ما,
0: ما حصل من تشير بيش جلاله نعم حفظكم الله وأتابكم مستمعين الكرام كانت رسالة الأخ صلاح خيري حسن آخر رسائلنا في حلقة اليوم لم يبقى إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وقد اجاب جزاه الله خيرا عن اسئله الاخوه احمد صالح العلي من القصيم ومحسن صابر عبد اللطيف مصري يعمل بالطائف وعين عين حاء اليماني والمستمع الف 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 والمستمع صلاح خيري حسن من جمهوريه مصر العربيه يعمل بالرياض. ايها الاخوه المستمعون الاعزاء لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.